Ja, i dag så ønsker vi hverandre god påske. Det er det som er hovedtekst i det avsnitt i Bibelen som jeg også skal sanse for, fra Lukas evangelie. Og så er det fint å kunne ønske hverandre en god påske. Det er oppstandelsen av Jesus fra de døde. Det er livet for oss alle sammen med hans død og hans oppstandelse. Det er det budskap som frelser oss fra Guds vrede, fra dommen og døden. Vi skal være samlet om evangeliet Lukas, sitt 24. kapitel, de første ni versene der, vers 1-9. Vi vil be litt sammen først. Vi vil takke deg, himmelske far, for du reiste Jesus opp fra de døde, Ingen død kunne holde på han. Han er den mektige og allmektige. Han er himmelen som jorden skaper. Han var og er og skal komme. Og med fryd oss i ditt navn. Kom hellig ånd med skapermakt. Rett opp det som synden har rødlagt. Og glede i hvert hjerte gi som du har født til evig liv. Amen. Da skal vi slå opp i evangeliet til Lukas, og det 24. kapitlet, og så leser vi fra vers 1. Men på den første dagen i uken, tidlig i dagningen, kom de til graven. De hadde med seg de velluktende urtene som de hadde gjort i stand, men de fant steinen rullet fra graven. Og da de gikk inn, fant de ikke Herren Jesu legeme. Og det skjedde mens de stod der i villrede om dette. Se, der stod to menn hos dem, kledd i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansikt mot jorden. Da sa mennene til dem, hvorfor søker dere den levende blant de døde? Han er ikke her. Han er blitt reist opp. Husk hvordan han talte til dere mens han enda var i Galilea, da han sa, menneskesønnen må overgis i syndige menneskers hender, bli korsfestet og stå opp på den tredje dagen. Da mintes de hans ord. Og da de kom tilbake fra graven, fortalte de alt dette til de elve, og alle de andre. Det var den første dag i uken, det er altså etter sabbaten som var lørdag, så da er det søndag, sånn som vi har vår tidsregning. Det var tidligt i dagningen. Det må kanskje ha vært allerede i fem tider om morgenen, for da begynte det å lysne. Det var dagningen mens det enda var mørkt. De kom til graven, da solen gikk opp, står det i Markus 16.2. Kanskje de hadde overnatt i Betania disse dagene, hos Martha og Maria og Lazarus. Da måtte de starte tidlig for å komme så fort som mulig. Tidlig opp for å møte Jesus. Kanskje det er en tankegang for vår prioritering også, at vi strekker oss tidlig opp for vi har tid til å møte Jesus. Vi merker oss at først, at kvinnene som var med ham, 
fra Galilea, de fulgte efter, da Josef fra Arimathea og Nikodemus tog ned Jesu legeme, svøpte det i fint linkle og la det i en grav som var hogt ut i klippen, hvor der endnu ikke var blitt lagt nogen andre. Kvinnene Maria Magdalena og Maria mor til Joses, de så graven og hvordan hans legeme blev lagt. De visste da godt hvor Jesu legeme lå. De kunne ikke ta fejl på det. Etterpå vendte de sig tilbake og gjorde i stand vellukne urter og salver. Nikodemus hade med sig en blanding av myrre og alivera, cirka 100 pund. Men siden begravelsen skedde i all hast på grund av sabbaten som begynte, og da kunne ingen arbeide, så bestemte kvinnene sig for att komme tilbake og salve Jesu legeme søndag morgen, når sabbaten var over. Kvinnene vente og finne Jesu legeme i graven. Det var ingen tanke for at graven kunne være tom allerede, når de ville komme tilbake igjen første dag i uken, så hade de et mål for det. De säger oss at det ikke kan räkna med någon oppstandelse. Alle salver og olje stod klar til morgenen, den første dagen. Og de skulle nettopp få det och tänka sig på at det Jesus de, de trengte ikke komme med salver nå, for graven var allerede tom. Og det fortalte de til de elve og alle de andre står der. Men på den første dag i uken, tidlig i dagningen, kom de til graven. De hade med sig de velluktende urter som de hade gjort i stand. Denne salvingen var en behandling som skulle synke forrottnelsesprocessen av legeme. De ventet att finna Jesu legem i graven. I stedet skulle de ha mött upp ända tidigare, kanske för att ha sett när Herren stod upp på graven. Kom i hu, kordan han talte till dokker mens han var i Galilea. Det är det englen och dessa vill säga si till dessa kvinna. Kan förestille du dig om kan du ska möta när du öppnar din bibel? Läser du bara historier, fortellingar om något som skedde, eller är du bevisst att nu möter du den levande frälsaren? Är du bevisst på vad som sker över en öppen bibel? I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Det står där i Johannes 1. Vers 1 og 2 Jesus säger Ja, salige er de som hører Guds ord og tar vare på det. For disse er født på ny. De har fått gaven og høre. Sånn kong Salmo, han også måtte be til Gud og måtte få høre. Så han ba, så gi da din tjener et lydhørt hjerte. Og som Jakobs brevet säger det, ta ydmykt emot ordet. Tack Gud för frälsen.
De fant steinen rulla fra graven kunne vi sette som overskrift på et lite avsnitt. Josef fra Arimathea, en rik man og Nikodemus, de gikk til Pilatus og ba om å få Jesu legeme. Det fekte jo de svøpte legeme i et rent linklede og la de i en ny grav som var hogd ut i berget. Så rullade en stor sten för ingången till graven och gick bort. Det var detta Maria Magdalena och Maria mor till Jesus blev vittna till. De så graven och kor hans legeme blev lagt. Steinen var stor och den blev förseglad. De hade ju satt ut vakter så ingen skulle kunna komma och stjäla Jesu legeme och på den måten lagen en historia om uppståndelse. Något som sikkert kunne føre in i svärmeriet och religiøsitet. På den måten var kanske de jødiske lederne också med på och göra budskaper om Jesu oppstandelse enda mer troverdigt, for det var jo ingen som skulle kunne dikte upp en historia och røve Jesus. Markus forteller at kvinnene undrer sig på hvem som skulle rulle steinen fra gravåpningen, for steinen var meget stor, står det. Antagelig var det som et stort hjul som stod i et spor, hvor de kunne rulle den foran åpningen, og så stenge graven. Graven blev forseglet og bevoktet til og med av militære. Ingen skulle få släppa in i graven. Men da de kom fram disse kvinnorna så fant de at steinen var rullet vekk. Til dette sier Matteus 28,2 at det blev et stort jordskjelv. For en herrens engel steg ned fra himlen, gikk fram og rullde steinen til side og satte sig på den. De som upplevde dette på kroppen var jo soldatene. De så englen og skalv av retsel for ham. De blev som døde, står der. Da vet vi litt om hvordan graven blev åpnet. Vi skal vel tenke slik at det var Guds gjøl som ville at graven skulle være åpen, så alle og enhver kunne se og tro at Jesu legeme ikke var i graven lenger. Kvinnene som kom til graven denne morgenen gikk in, men de fant ikke Herren Jesu legeme. Graven var tom. Den var nok tom før steinen blev rullet til side. Han var oppstanden, Herren Jesus. Det de så måtte være utrolig for kvinnorna. Da de gikk in i graven fant de ikke Herren Jesu legeme. Det er ikke rart at de da var i vildrede om dette. Jesu legeme blev jo lagt der. De blev vittner om at graven var tom. De så det med egne øyne. Vi i dag ser det med troens øyne. Men hvor var Jesu legeme blitt av? Maria Magdalena skynder sig til Peter og Johannes og sier til dig, de har tatt Herren ut av graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham. Om hun tänkte på soldaten eller på andre som mulige skulle tatt Jesu legeme, Vet mig ikke. Det var kanske den mest logiska förklaringen på 
Hvorfor graven var tom? Hvorfor de ikke fant Jesu legeme? Når Peter og Johannes hadde vært i graven og konstatert at den var tom, så gikk de hjem til sig sjølstøde. Maria Magdalena blev stående igen og se in i graven og gråter. Der ser hun to män. Johannes säger der to engler klädd i sinnene klær, som sitter der hvor Jesu legem hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene. Og de sier til henne, «Kvinne, hvorfor gråter du?» «De har tatt min Herre bort.» Så enkelt og så dramatisk. Jesu legeme var borte. Jesus var borte. Det kunne oppleves vanskeligt at Jesu legeme var borte, men det er enda mer vanskeligt å forstå om Jesus blir tatt bort fra oss. Vi står alle i fare for å falle fra troen på Jesus. Komme på avstand fra frelseren er farligt. Se til, brødre, at det ikke hos noen av dere er et ondt vandrohjerte, så han faller fra den levende Gud, säger Hebreerbrevet 3. Galaterbrevet 6 taler om å bli overrumplet av en synd. Det er mulig å komme på avstand fra Jesus. Det går an å få et ondt og vandrohjerte. Da er det ikke lenger i lyset. Da mister du fortrolig samfunn med Jesus, og det går ned over bakke. Når vi ser hvor mye som vil hindre oss fra nærhet og samfunn med Jesus, så bør det skremme oss. Jesus peker på hva unnskyldninger vi kan ha for ikke å følge ham. Lukas 14 forteller at det var en som hadde kjøpt en åker, en annen en okse og en tredje han skulle gifte sig. Allt detta är gode och nödvändiga ting i livet, men de blir hindringar ifrån vänner om. Alla dessa tingene tog den plats i livet som Jesus skulle ha. Det är dessvärre många som vittnar om att de var kristna, men noe tog Jesus fra dem. Du vokste upp i ett kristent hjem och gick till söndagsskola, barnelag, leir med mer. Så kom noe, en aktivitet eller hva det var, og tog Jesus bort fra det daglige. Det blev ikke noen bibellesing og heller ikke noe møte. Jesus blev borte. Det er et alvor å lese oppenbaringen 2, vers 1, og så videre om menigheten i Efesus. Alt så så bra ut, og midt i alt godt, Regulert menighetsliv, så blev Jesus borte. Det er så skummelt. Noe blir uoppgjort, noe annet forsømt. Litt etter litt kom du på avstand. Jobb, inntekt, fritidsaktiviteter med mer tog Jesus bort ifra deg. Så er du bare kommet på avstand, så heter det kanskje om deg og kom derfor i hu. Vad du har falt fra. Omvend dig og gjør de første gjerninger. Ellers blir lysestaken flyttet bort fra sitt sted, hvis du ikke omvender dig. Om denne tid med leve i, säger Jesus at det skal bli vanskeligt. Det skal komme mange forførere 
og føre mange vil. Det er allerede mange antikrister mot Kristus. Ved religiøsitet og svermeri og annet, så er de selvfaret vil, og de skal føre mange vil. Jesus blir borte. Tyven kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Leser med Johannes kapitel 10. Om samhällstid står det at Herrens ord var dyrt i de dager. Det var få som forkynte Jesus Kristus og ham korsfestet. Det var nok noe som preger vår tid i dag også. Det er mye forkynnelse som sikter på opplevelsene. Alt du skal og må gjøre og oppleve. Det blir pekt på den iboende kraft som du skal få når du får ånden og lite prekt om hvor fattig du blir i deg selv, og hvor avhengig du blir av Jesus. Det er så lite av et budskap om den korsfestede og oppstandende Jesus. De har tatt min Herre bort, sa kvinnene. Det verste er at når Jesus blir borte, så mister du også behovet for å høre, slik at du til slutt ikke savner Bibelen. Samfunnet, forkynnelsen og fellesskapet med andre kristne, ord om korset om Jesu blod som renser fra all synd, noe har tatt Herren bort fra deg. Hva skal vi gjøre for å komme til fortrolig samfunn med Jesus igen? Det er en vei tilbake. Det er som den hellige ånd sier, i dag om du hører hans røst, så forherd ikke ditt hjerte. Gå til Jesus. Søk i ord og takk ut for frelsen. Noen vet at de ikke har Jesus, og de savner han heller ikke. Andre brør seg rett og slett ikke om å ha Jesus. Så er det noen som slår sig til ro med at de har nok. De håper det og tror det i alle fall, og de er ikke redd for å miste ham. Mange vet ikke hva de mangler en gang, så forkynn ordet for alle folk. Kvinnene var kommet til graven og fant ikke Jesu legeme. Da er det at hengelene sier til dem, «Hvorfor søker dere den levende blant de døde?» De trengte ikke salver hvis de kom for å se Jesus, for han er stått opp. Han er ikke her. Kom i hu, hvordan han talte til dere, mens han enda var i Galilea, da han sa, menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender. Han skal bli korsfestet. Han skal oppstå på den tredje dag. Det hadde skjedd som engelen sa, Kom og se stedet hvor han lå, når de ble minne om hva Jesus hadde sagt, og når de så hvor han lå, så mintes de hans ord. Påminnelsen er viktige, det vi glemmer lett. Apostlene de minner stadig vekk lytterne og folket til evangeliet om Jesus. Er det ikke fint at de blir minne om det Jesus hade sagt? Gjennom processen med rettergangen 
pinene, spotte hun, så falte de ikke ind, at de skulle knytte det de oplevde op imod det, som Jesus nylig havde fortalt dem. De havde fulgt ham hele vejen ud til Golgata. De havde sett ham på korset og sett ham i graven, men det faldt dem ikke ind, at nå sker det, som han talte om, mens han endnu var i Galilea. Han talte om at kende skrifterne, om at ta tanken til fange i lydighet mot skriften. Han er reist op, sier evangeliet vårt. Jeg og du trænger at høre på nytt at Jesus lever. Det behøver ikke bli nogen anstrengt og påtatt beruselse og glæde, men en stille og fornyet erkendelse av at Jesus lever. Han er ikke længere i graven, hvor bleknet i døden han lå. Jeg levende så ham i hagen, og aldrig så skjønne jeg ham så. Sådan er det. Disciplerne var samlet på salen, og da kvinderne kom tilbage fra graven, fortalte de alt dette til de elve og alle de andre. Det var Maria Magdalena og Johanna og Maria Jakobs mor og de andre kvinderne som var med dem. Det var disse som fortalte dette til apostlene. Så fik du den levende møte og salige, salige stund. Hvordan er et sådan et møte og hvordan oplevdes det? Disse kvinderne havde oplevet det, som forskrækker de ved at graven var tom. Likeså oplevde de forfærdelse og frygt i møte med englene. Disse skinnende klær, englenes tale, som spurgte om hvorfor de søgte den levende blandt de døde, det overvældet dem, og de bøjede sig med ansigtet mod jorden. Skulle de søge en oplevelse, noget de skulle føle for at tro alt som havde skjedd, så var det vel like mye kaos som overvældende fred og salig glæde. Sorgen over synden og glæden over frelsen og hørdene sin omsorg kommer sammen med erkendelsen av sandheden om hvem Jesus er og hvor han er. Han er ikke her, sa de. Han er blitt reist op, sa disse to mændene. Det var vel den første preken efter langfredag. Kvinderne var i vildrede. Hvad skulle de tro? Så måtte jo disse mændene minde dem om, hvad Jesus havde sagt. I fra det sjette vers i kapitlet vort, husk hvordan han talte til dere, mens han endnu var i Galilea. Da han sa, menneskesønnen må overgis i syndige menneskers hænder. Han må blive korsfestet. Han skal stå op på den tredje dag. Er det ikke vår erfaring og, vi må blive minde om, hvad Jesus har sagt. Det er under ordet, at vi hører oss til sande erkjennelse om livet vårt. Under ordet bliver vi syndere. De onde lyster, baktalse 
vonde tanker, urene tanker, egoisme, alt det der det blir avslørt under ordet. Det er ingen god følelse, men en nødvendig kristen erfaring. Under ordet og påminnelsen møter jeg forsoningen, ord om korset, ord om blodet som rant for all synd, om frelseren som tog min plass under syndens lønn. Under ordet møter jeg den levende Jesus. Han er blitt reist opp, han er ikke lenger i graven, Jeg levende så ham i hagen, og aldrig så skjønner jeg ham så. Du møtte han i ordet, når du satt og hørte forkynnelsen. Mens du satt over en åpen bibel, så fikk du den levende møte og salige, salige stund. Det skapte glede, det blev på en måte en oppløftet stund. Men den speciella følelsen av glede minket etter hvert. Følelsene kan ikke lagres, derfor skal vi heller ikke dyrke dig. Men vi er jo mennesker med både gode og vonde følelser. De skal vi takke for. Men huske at de ikke er noe barometer på min tro. Herren har fortrolig samfunnet med de som frykter ham, står det. De måtte være ganske mange på salen når kvinnene kom og fortalte at Jesus var stått opp fra graven. Den var tom, men det budskap var så fremmed for dem og oppstandelse så langt fra någon erkjennelse at de betrakta kvinnenes budskap som løst snakk, og de trodde ikke på dem. Et utrolig budskap selv for disipler. Vi får gå i oss selv. Jeg spør ikke hvordan du føler det når du tänker på at Jesus lever, men har du erkjent det? Lar du det gå til ditt hjerte? Jesus lever. Bibelen er den levende frelserens ord. Det ord du møter i din Bibel gjelder til evig tid. Jesus har seiret over synden, over døden, Han lever og du skal få leve ved ham. Tenk jeg som er ringes blant ringe, den minste han kjenner på jord, tenk jeg skal hans hilsen frembringe, og kunne jeg synge det ut. Når Lazarus var død og Martha møtte Jesus, så klandre ham for at han ikke var tilgjengelig for å hjelpe, Da säger Jesus till henne, står i Johannes 11:25, Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och kvar den som lever och tror på mig ska aldrig i evighet dö. Tror du detta? I dag är Jesus hos Fadern. Han gör i ett sted för oss. Och när vi går bort, säger Jesus og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igen og vil ta dere til mig, for at også dere skal være der jeg er. I dag er han den fullkommen ypperste prest, som fullkomment kan frelse oss, da han alltid lever til å gå i forbønn for oss. Husk det du, du er i Jesu forbønn. Du er hos ham, 
med alt det som du har i livet, i gleder og sorger, i sykdom og god helse. Du får være hos Jesus. Han vil være hos dig. Ja, han vil hente dig hjem til sig. Han vil gi dig all nådig rikt mål. Så skal vi få komme og säga si tack for en sådan dag og for et sådan budskap og säga si til hverandre en god påske.